0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, aujourd'hui on s'attaque à un réalisateur que j'avais pas encore abordé mais qui est un grand réalisateur, monsieur Milos Forman, avec comme acteur Jack Nicholson dans ce film, vous aurez deviné, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Allez, c'est parti mon kiki. Donc Vol au-dessus d'un nid de coucou, One Flew of the Cuckoo Nest, est un film américain réalisé par Willows Foreman, qui est sorti en 1975. Il dure 133 minutes. C'est une comédie dramatique. Adaptation du roman homonyme de Ken Kesey, paru en 1962, qui avait déjà fait l'objet d'une adaptation au théâtre à Broadway en 1963. Le film est récompensé par les cinq principaux Oscars du cinéma, dont celui du meilleur film, ainsi que par six Golden Globe. L'histoire est centrée sur R.P. McMurphy, qui, en simulant, se fait interner dans un hôpital psychiatrique pour échapper à la prison après avoir été accusé de viol sur une mineure. Il va progressivement être touché par la détresse et la solitude des patients. Par sa forte personnalité, il s'oppose rapidement aux méthodes répressives de l'infirmière Ratched. Dans le titre original, en anglais, le terme "cuckoo", qui, co comme premier sens, est l'oiseau coucou, désigne également en argot une, pe une personne mentalement dérangée, à l'image des patients de l'hôpital psychiatrique où se situe l'intrigue. La traduction du film en français aurait donc pu être "Quelqu'un survola le nid des dingues". Pour la sortie du film, le distributeur français souhaita une traduction plus proche du titre original que celle de la première traduction du livre chez Stock, en, sortie en 1969, qui était « La machine à brouillard ». Le livre fut ensuite réédité avec le même titre que le film lors de la sortie de celui-ci. Donc Au scénario, on a Laurence Aubin et Bo Goldman. Adaptation du roman de Ken Kesey. on a dit. Le synopsis, en 1963, Randall, Randall P. McMurphy, joué par Jack Nicholson, est un sociopathe de 38 ans, condamné à une peine de travaux forcés pour diverses agressions et un viol sur mineur. Il simule l'aliénation pour se faire interner et ainsi sortir de l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré. Le directeur de l'asile n'est pas dupe, mais il accepte tout de même qu'on évalue sa santé mentale pour savoir si sa place est à l'asile ou en prison. Après avoir été admis dans l'établissement, Mark Mur Murphy assiste aux thérapies de l'infirmière en chef, Miss Ratched, une femme glaciale et autoritaire, qui fait parfois preuve de criauté sur certains patients et dont Mac Murphy va rapidement contester les règles. Le, tempé le tempérament fantasque, agressif et jovial de Mac Murphy entraîne bien vite les autres internés à prendre conscience de la liberté qu'on leur refuse et à désobéir et à se rebeller avec lui. Mac Murphy comprend lui-même après être pourtant entré volontairement dans l'établissement, qu'il est moins libre ici qu'en prison, et qu'il a peut-être perdu cette liberté pour toujours. Il semble se lier d'amitié avec certains des internés, notamment avec le chef, un colosse autochtone mutique que tout le monde croit sourd et muet, et qui apparaît doux comme un agneau en dépit de son apparence physique. Malgré quelques crises de nerfs de McMurphy face à l'intransigeance de l'infirmière, au début tout se passe à peu près bien avant que les choses dégénèrent rapidement. McMurphy parvient un beau jour à organiser une sortie rocambolesque en bus dans les environs afin d'aller pêcher au bord d'un bateau. De retour dans l'établissement, il sous le gardien et réussit à faire entrer deux de ses amis. Une fête s'ensuit au cours de laquelle l'alcool coule à flot. Au matin, Miss Ratchet retrouve l'un des internés, le jeune Billy, dans un lit avec l'une des deux jeunes femmes. Miss Ratchet culpabilise et humilie Billy au point qu'il finit par se suicider en se tranchant la carotide, alors que Mac Murphy est au même moment sur le point de s'enfuir. Face à ce drame, ce dernier se ravise pour venger Billy et tente d'étrangler Ratched, qu'il tient responsable de la mort du jeune homme. La direction durcit finalement sa réaction face aux perturbations et décide de lobotomiser McMurphy. Après l'opération, le chef le retrouve dans un état végétatif et, ne voyant plus de solution, il le serre dans ses bras en lui disant Tu viens avec moi. Il l'étouffe avec un oreiller afin de lui éviter de vivre dans un dans cet état pour le reste de sa vie. Dans la scène finale, le chef arrache au sol un distributeur d'eau et le lance sur une baie vitrée grillagée, exécutant le plan que Mac Murphy avait lui-même proposé au début du film pour sortir de l'établissement sans avoir eu assez de force pour le mettre en œuvre. Le chef s'enfuit. Dans les montagnes de Salem et parvient à redevenir un homme libre. Voilà l'histoire de ce film qui a remporté toutes les récompenses. À la musique, on a Jack Nitch et Ed Bogas. Le budget du film était de uniquement 4 400 mille dollars. Tourné en couleur Deluxe 1,85e. L'ai dit, dure 133 minutes. La première à New York a eu lieu le 19 novembre 1975 et la sortie nationale le lendemain. Et en France, le 1er mars 1976. Interdit au moins de 12 ans dès sa sortie en salle. Jacques Nicholson donc joue Randall Patrick McMurphy. Louise Fletcher, l'infirmière en chef Mildred Ratched. William Redfield joue Dale Harding, Brad Dourif, Billy Bibit, Will Sampson, Chef, Bromden, le géant indien, Danny DeVito, Martini, Christopher Lloyd, Tabert, Sidney Lassick, Charlie Cheswick, Scatman Crothers, Audley Turk, le veilleur de nuit etc et On retrouve déjà Christopher Lloyd, Danny DeVito, Jack Nicholson, Angelica Houston, qui n'est pas crédité mais qui est dans le film, et Aurore Clément. L'acteur Kirk Douglas achète les droits du livre de Ken Desey auteur alors inconnu et songe à l'adapter au cinéma mais le caractère jugé trop subversif du roman l'empêche de trouver un financement. Kirk Douglas adopte alors le roman au théâtre, en changeant le point de vue narratif, celui d'un délinquant qui choisit d'être interné pour échapper à la prison. Dans le roman, l'histoire est racontée par un chef indien schizophrène. Kirk Douglas joue six mois le rôle de Mac Murphy dans son adaptation théâtrale mise en scène par Dale Wasserman, à Broadway en 1963, mais la pièce est un échec. En 1966, à l'occasion d'une tournée de bienfaisance, Kirk Douglas rencontre Milos Forman à Prague où il découvre les films du jeune réalisateur tchèque. Il pense alors lui confier l'adaptation cinématographique et lui promet de lui envoyer le roman. Mais Milos Forman ne reçoit jamais le livre qui est intercepté à la frontière et Kirk Douglas pense finalement que le réalisateur tchèque dédaigne de lui répondre. À la suite du printemps de Prague en 1968, Milos Forman s'exile aux états unis et réalise son premier film américain, Teginov. Entre temps, Michael Douglas avait repris le projet d'adaptation de son père une décennie auparavant. Kirk Douglas pensait là encore jouer le rôle de Mac Murphy, mais malheureusement, la société de production le juge désormais trop âgé pour interpré le, interpréter le nouveau rôle de Mac Murphy. Michael Douglas, associé pour la production à Zahel Zent et le scénario à Lawrence Oben, qui suggère à Michael Douglas de choisir Milos Forman comme réalisateur, ce qui avait déjà été le choix de Kirk Douglas des années auparavant. Lorsque Milos Forman reçoit enfin le roman, il est enthousiaste. Pour vous, ce livre, c'est de la littérature. Mais pour moi, c'est la vie. J'ai vécu ce livre. Le parti communiste était mon infirmière ratched Après la mort de Milos Forman, Michael Douglas déclare qu'on lui demande ce qu'il pense du réalisateur de ce film. C'est vraiment une perte terrible. Je me souviens qu'à l'époque, avec mon coproducteur Saul Sainz, on faisait passer des entretiens pour trouver un réalisateur à vol au-dessus d'un coucou. On était un peu déçus parce qu'ils étaient tous très discrets, ils ne disaient rien, ils ne partageaient rien avec nous. Et puis Milo s'est arrivé, de New York, dans ma maison de Los Angeles. Il s'est assis, il a ouvert le script à la première page et il nous a parlé, page après page, de ce qu'il avait envie de faire de chaque scène. Je me souviens à quel point Saul et moi étaient enthousiasmés par cela. On était vraiment heureux que ce réalisateur partage avec nous et comprenne à quel point ce projet était spécial. Milos a décroché le job, le job ainsi, sans discussion. C'était pour lui. Le titre, le titre fait référence à une anecdote contée dans le roman. Chef Bromden dit qu'il était petit. Il travaillait la prononciation de la langue anglaise avec sa grand-mère à travers une chanson dont les derniers vers étaient « Wire, briar, Limb brook, these uh, geese uh, in a flock, one flew east, one flew est, and one flew of a cuckoo nest. » Fileron, serrure souple, trois oies dans un troupeau, l'une s'envola vers l'est, l'une vers l'ouest, et l'une passe passa au-dessus du nid de coucou. Les deux morts et l'évasion finale correspondent finalement à cette description, d'autant plus que coucou n'est plus compris comme une métaphore de l'asile psychiatrique. En effet, le terme coucou désigne en anglais à la fois un oiseau et une personne mentalement dérangée, comme je vous l'ai dit au début. Ken Kesey, l'auteur du roman, a finalement été déçu par du scénario du film, qu'il n'a jamais regardé. Il a accusé le scénariste d'avoir charcuté son livre. Initialement, le rôle de McMurphy devait être joué par Kirk Douglas, rôle qu'il avait déjà joué au théâtre des années auparavant. Mais comme il avait désormais presque 60 ans, le rôle lui fut retiré. Milos Forman, le réalisateur, a tout de suite pensé à Jack Nicholson. Mais celui-ci était sous contrat de six mois pour un autre film. Il a été proposé tour à tour à James Kane, Marlon Brando et Gene Hackman avant de revenir à Jack Nicholson. Foreman ne voyait donc personne d'autre que lui. Le rôle de l'infirmière Ratched a été offert à Faye Dunaway, Colleen Dewhurst, Geraldine Page, Jeanne Moreau, Anne Bancroft, Helen Burstein, Jane Fonda, Angela Lansbury. Et c'est Louise Fletcher qui a été choisie une semaine avant le début du tournage. Forman n'était pas sûr qu'elle pourrait le jouer correctement, bien qu'elle ait auditionné pendant six mois. Dans le documentaire « Il était une fois au de d'un Coucou » de Godemar Antoine, Milos Forman s'exprime sur le personnage de l'infirmière Ratched, interprétée par Louise Fletcher, sur sa réticence au départ et son changement d'opinion. Pour jouer l'infirmière en chef, nous étions tous convaincus qu'il fallait quelqu'un qui personnifierait le mal. Nous avons proposé le rôle, successivement, bien sûr, à quatre actrices environ qui pouvaient incarner cela. Toutes l'ont refusé. Un jour, j'ai rencontré Louise Fletcher. Louise Fletcher s'exprime à son tour sur ce rôle. Chaque fois que nous voyons, nous, nous voyons pendant six mois, il me disait « Louise, ne pense plus à ce film ni à ce rôle ».« Tu ne l'auras pas, laisse-moi. » Milos Forman poursuit ensuite son récit. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que ça aurait bien plus de force si le mal n'était pas aussi visible, si elle n'était que l'instrument du mal, sans savoir qu'elle était le mal incarné. En fait, elle croit aider les gens. On pense tout naturellement que cette personne est bonne. Et peu à peu, on découvre que le mal est à l'œuvre. Ça renforce bien plus l'événement dramatique. Voilà pourquoi nous avons décidé de proposer ce rôle à Louise. Barat Dourif, Christopher Lloyd, Danny DeVito, Will Sampson ont eu leur carrière lancée grâce au film. Will Sampson, chef, un authentique indien grec, était garde forestier dans un parc de l'Oregon, près de l'endroit du tournage. Il a été choisi grâce à sa taille et son gabarit imposant. L'actrice Angelica Justin, qui était alors la compagne de Jack Nicholson, apparaît dans une scène de foule mais n'est pas créditée, comme je vous l'ai dit, au générique. Des personnages du film jouent leur propre, propre rôle. Le directeur de l'hôpital psychiatrique, avec un détail intéressant, l'acteur Jack Nicholson improvisa totalement, en en prenant même l'initiative, le visionnage d'une photographie du directeur sur le bureau de celui-ci, lequel improvise à son tour son commentaire. Les vrais patients d'établissement que l'on aperçoit fugitivement à l'arrière-plan et le loueur de bateau qui, surpris et rendu furieux par l'arrivée soudaine et à l'improvise de l'équipe de tournage, joie donc avec un grand naturel la surprise devant l'arrivée soudaine et l'improvise des patients dans l'établissement psychiatrique. Le tournage a eu lieu de janvier à mars 1975 dans un hôpital psychiatrique de Salem, en Oregon, le Oregon State Hospital. L'équipe a dû composer avec quelques véritables malades mentaux. Ainsi, certains personnages secondaires dans le film sont d'authentiques patients de l'hôpital. À l'exception de la scène de pêche, qui n'était pas dans le script original, et tournée en dernier à Depot Bay, un petit port de l'Oregon. Les différentes scènes du film ont été tournées dans l'ordre. Voilà pour le tournage. Le film est classé meilleur, 16e meilleur film de tous les temps, d'après le site de référence IMDB, avec une note de 8,7 sur 10, qui est très haut. L'Institut American Movie l'a nommé 20e plus grand film américain d'histoire en 1998 et 33e en 2007. Le film a rapporté plus de 100, 000, 100 millions de dollars juste aux États-Unis. En France, il a réalisé plus de 4 700 000 entrées. Au Oscar du meilleur film pour les deux producteurs du film Michael Douglas et Sands. Oscar du meilleur réalisateur pour Milos Forman, Oscar du, Oscar du meilleur acteur pour Jack Nicholson, Oscar de la meilleure actrice pour Louise Fletcher. Oscar du meilleur scénario adapté pour Goldman et Laurence Oben, Golden Globe 76, 6 trophées, Le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario Révélation masculine pour Brad Dourif. Bref, ce film, il a, il a animé beaucoup de d'œuvres par la suite, à la télévision, au cinéma. C'est vraiment un film majeur. Il faut que vous le voyez. Si vous l'avez pas vu c'est un must see il est classé au film american film institute donc vous pouvez même faire confiance il est culte donc euh, c'est un drame préparez vous à pas à rire et euh, allez-y franco je faites moi confiance je raconte pas de bêtises si ma chronique vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, supportez-moi en laissant un like ou un commentaire. Abonnez-vous, ça ne coûte à rien, c'est juste un clic, comme ça vous êtes au courant des nouvelles sorties du podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Merci et à ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, tu sais Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata! Non Non See you